0: Boa noite, Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, e todas essas coisas, vos serão acrescentados. Até nós falamos esse versículo de noite, Ué, sem saber. Você sabia? você olhou aqui, na minha Bíblia antes do culto, quantas vezes nós ouvimos, falamos, até cantamos, que tem uma música que fala isso também. Alguém aqui nunca ouviu dessa frase, desse versículo? Todos nós, faz anos. Eu tenho medo que é, uma, é um ensinamento de, de Jesus que durante os anos se tornou tão comum uma coisa que nós falamos muito, nós já ouvimos muito, que que nós não levamos muito sério, ou que nós não aplicamos em nossas vidas. Hoje à noite eu quero que nós relembramos o que significa isso e ver entre nós, para ver se, será que eu estou fazendo isso? Sabe que aqui em Mateus capítulo 6, já pode abrir sua Bíblia procurando capítulo capítulo 6. Aqui está dentro de, uma, de um sermão de Jesus, que é conhecido como o sermão da montanha, em capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O primeiro e mais famoso, mensagem de Cristo. E sempre quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que entender quem está falando e para quem está falando, para interpretar corretamente. Então, nós sabemos que aqui Jesus está falando ele está falando para os seus discípulos, no começo dessa mensagem diz que os discípulos, os seus seguidores, principalmente os doze, seguiram a ele no monte e ele começou a ensinar a eles, então todo o ensinamento dessa mensagem é para os seguidores de Cristo, isso não é um versículo sobre salvação, ele está falando para pessoas que já estão salvos, já estão seguindo Cristo e tentando de aprender e o buscar, tá essa é a interpretação correta dessa mensagem, então para então, nós hoje à noite, para todos nós aqui que já recebemos Cristo como nosso Salvador, é isso é para nós, para nós fazer, essa é um mandamento, é um mandamento de buscar o Senhor, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas as coisas, que as necessidades vão, vão chegar corretamente em nossas vidas. É, uma, é um mandamento junto com uma promessa. Para entender isso, hoje nós temos que entender o que é buscar, o que é o reino de Deus e o que é a justiça. Para realmente pôr em prática em nossas vidas. Quando nós começamos a estudar aqui, temos que voltar para o versículo 25, porque nessa mensagem Jesus fala sobre vários assuntos. E aqui em Mateus 6, começando no versículo 26, nós vamos entender essa parte em que ele inclui essa frase. Essa frase termina um pensamento dele que começa falando sobre preocupação, sobre ansiedade. Nós entendemos que, biblicamente, preocupação e ansiedade é um pecado. É contra a vontade de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque não muda nada e causa problemas até com saúde. E, às vezes, pessoas que têm uma doença de preocupar sobre todas essas coisas, eles ficam tão paralisados que não dá para nem agir hoje pensando em o que pode acontecer amanhã. E Jesus está falando sobre a chave de não ter preocupação, de não deixar essa ansiedade chegar. Por exemplo, nós somos, aqui nós temos homens, filhos de Deus, que são homens, maridos, pais, que sabem que, biblicamente, nós somos mandados por Deus para trabalhar. Nós temos que trabalhar para cuidar a nossa família. E amanhã é um dia de, de trabalho. Então, amanhã, eu sei que eu tenho que trabalhar. Então, hoje, hoje à noite, noite, eu tenho que pensar em como eu vou chegar, chegar no trabalho, trabalho e talvez, talvez eu tenha que, que, que preparar alguma coisa para fazer no meu trabalho. Talvez eu tenha que preparar alguma coisa hoje em chegar, casa para fazer amanhã. Não tem nada errado com isso. Isso não é preocupação, isso é preparação. A Bíblia nos ensina que nós temos que preparar, planejar para fazer as coisas amanhã. Isso é normal. Eu sei que na minha vida que quando eu não estou preparado para fazer uma coisa, como uma pregação, uma visita, ou qualquer coisa, que não tô, que não me preparei suficientemente, que antes que quando está chegando aquele evento, eu vou preocupar. Não é isso normal? Quando nós não so, não estamos preparados para cumprir uma coisa, nós preocupamos mais. Então, aqui, Jesus está ensinando para seus seguidores, seus discípulos dois minutos atrás, que é muito relevante para hoje, como não preocupar sobre o amanhã, e como Deus vai nos abençoar, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus. Tá? Então é isso que nós vamos falar um pouco sobre noite. Versículo 25, Mateus capítulo 6. Ele diz, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Tá falando sobre as necessidades básicas das nossas vidas. Não se preocupar sobre essas coisas. Nem como o seu próprio corpo, quanto ao, ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, é o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam, Enceleiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão... Em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer o que vamos beber, o que vamos vestir. Versículo 32 é um grande versículo importante para entender isso. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas, aqui está falando de diferença. Todo mundo se preocupa sobre isso. Todo mundo corre atrás dessas coisas. Nós também corremos atrás dessas coisas. Nós planejamos, nós pensamos, nós trabalhamos para comprar. Nós fazemos nossa parte nisso. Os pagãos, eles correm atrás dessas coisas. Mas... Agora está falando, vocês são diferentes. Todos nós que somos seguidores, filhos de Deus verdadeiramente, nós, mas o Pai Celestial, sabem que vocês precisam delas. Agora, 83. Buscam, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês nós temos que entender bem, nós talvez corremos atrás, procuramos, planejamos o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, isso é normal, Jesus não está dizendo que não faz isso, Ele está dizendo que não coloque isso na maior importância na sua vida, todas essas coisas são necessidades da nossa vida, mas ele diz que primeiro, antes que você comece a pensar, ir para fazer, busca primeiro busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí vai ter essas coisas. Nós temos que pôr na prioridade em nossa vida o reino de Deus. Mas para fazer isso, nós temos que entender o que significa o reino de Deus, e ver se nós somos capazes de fazer isso, porque a promessa é uma coisa extraordinária para quem? Não para os pagãos que correm atrás, mas para nós, os filhos de Deus, e diz, mas vocês, o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam, precisam das coisas, mas vocês buscam primeiro. É a ideia, a ideia aqui, é quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, quantas vezes tem que fazer isso? Uma vez, duas vezes, três vezes, uma vez por semana, quando a gente reencontra aqui na igreja? Não. Quantas vezes nós temos que comer? Quantas vezes nós temos que beber? Quantas vezes nós usamos roupa? Todos os dias. Então, todos os dias. Antes que nós até pensamos em comer pensamos em beber, pensamos em como eu vou chegar para trabalhar, onde eu vou trabalhar, em tudo que a gente faz, antes de ter outro pensamento, quando nós temos uma mente aberta e limpa, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus tem três fases, segundo o Novo Testamento. Jesus chegou pregando o Evangelho do reino de Deus. João Batista anunciou que quando Jesus estava entrando no mundo para pregar, que o reino de Deus está chegando. Jesus falou uma vez que o, o reino de Deus está perto de vocês. E outra vez Jesus falou que o reino de Deus está dentro de vocês. Falando para os seus seguidores. Do que é então o reino de Deus? Hoje em dia quando nós pensamos no reino, nós pensamos num território um país onde tem um rei e todo aquela o povo, ah, os limites do território faz o reino dele mas isso não é um reino que a Bíblia está explicando o Bíblia está explicando quando fala do reino é, fala sobre o domínio e o poder do rei nós acabamos de cantar muitos hinos hoje à noite sobre Jesus é só isso quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus, nós não estamos procurando um lugar, nós não estamos procurando uma cidade santa, nós não estamos procurando uma igreja, nós estamos procurando o reino. Quem está reinando? Estamos procurando o rei. Estamos buscando diariamente ter um relacionamento, um entendimento, um conhecimento dessa rei. E como nós fazemos isso? É ao nosso alcance, todo dia. Nunca a Bíblia fala para fazer uma coisa que é fora da nossa capacidade. Todo dia nós buscamos Jesus Cristo, o reino de Deus. Nós buscamos Ele em nossas orações. Nós buscamos Ele em nossos pensamentos. Quando nós meditamos sobre Ele, numa música, num versículo, nós buscamos Ele na Palavra de Deus. Nós fazemos isso todos os dias. Nós buscamos Ele na igreja, onde nós congregamos para adorar a Ele, para aprender mais, para sentir a sua presença aqui conosco. Nossa vida, o que Jesus está falando... A chave de ter as nossas necessidades cumpridas por Deus, o Pai Celestial. Uma, uma Um mandamento com a promessa. Se nós, todos os dias... Porque todos os dias nós comemos e bebemos. Todos os dias, antes que nós pensamos em comer. Antes que nós pensamos em outra coisa. Se nós damos toda a nossa atenção e foco em Jesus Cristo o reino dEle e quem Ele é, o Seu poder, o Seu domínio, a Sua eternidade, a sua como Ele é soberano em todas as coisas que nós meditamos e buscamos a Ele todos os dias, em primeiro lugar, o primeiro lugar significa que vai ser uma segunda, terceira e quatro, o primeiro lugar na nossa vida é Ele e depois vamos planejar o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, como eu vou chegar no trabalho? O que eu tenho que fazer? Vamos planejar a nossa vida. Mas sempre depois que buscamos Cristo. Uma Um resultado prática seria assim. Para tomar a sua vida, para viver a sua vida corretamente aqui, para planejar tudo, para tomar as decisões importantes que nós temos que tomar todos os dias, eu preciso a ajuda de Deus, eu preciso para manter a minha família correta para a para dar a sabedoria para as minhas crianças sobre tantas coisas que estão acontecendo para evitar o pecado tão normal infelizmente nesse mundo de imoralidade que o pastor Justin falou domingo passado nós temos que buscar em primeiro lugar Deus uma vez que eu estou buscando Jesus, o reino de Deus na minha vida, o meu foco está nele e depois isso, depois isso, todas as decisões que eu estou tomando naquele dia, naquele único dia, é, serão baseado no reino de Deus. Baseadas naquilo que eu acabei de estudar, de meditar, de ler na palavra de Deus. Se eu levanto e vai uma semana, tem pessoas que nem pensam em Deus durante a semana. Vai no culto e acha que é suficiente para, para você viver corretamente durante o dia, mas é impossível. Todos os dias nós tomamos decisões e de vez em quando acontece uma coisa naquele dia que você toma uma decisão errada que vai destruir a sua vida inteira. Antes que isso aconteça, você tem que voltar e tentar reconstruir a sua vida e pedir, pedir perdão para todo mundo que você machucou, antes que tudo isso acontece busca Deus, busca o Senhor, busca Jesus, gasta tempo quando você levanta, levanta um pouco mais cedo que for, se for necessário, gasta tempo, busca Ele, essa palavra buscar, busca em primeiro um, o reino de Deus, não é uma busca de uma procuração, não é como você entra no Google e você vai procurando, pesquisando informação sobre alguma coisa. Essa busca é uma busca, no grego, tem a ideia de uma busca uh, com intenção de obter. É uma coisa forte, uma coisa que você vai buscando com toda a sua força até achar e obter aquilo que você está procurando e buscando. É isso que nós temos que ter todos os dias. Jesus falou, antes de comer, antes de beber, que nós fazemos todos os dias, busca Ele. E aí, as decisões que você toma aquele dia, você vai ter muito mais capacidade de fazer as coisas certas. E amanhã? Amanhã eu vou levantar e eu vou buscar com a mesma atenção, o mesmo foco, sabendo que hoje pode ser coisas que Satanás vai, ter, vai tentar me derrubar. Ele vai causar coisas, até que parecem coisas boas, coisas bonitas, para tirar a minha atenção, para me levar longe da vontade de Deus. Então, hoje, eu preciso buscar Deus. Hoje, eu tenho que me preparar espiritualmente para pensar nas coisas que eu preciso fazer. No último versículo aqui, em Mateus 6:34, ele diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Meio esquisito, né? Todo dia, gente, todo dia o pecado vem, todo dia a tentação vem, todo dia o, o dono desse mundo, o pequeno Deus, Satanás, ele vai tentar te destruir, ou te tirar do reino de Deus, ou para derrubar, fracassar a sua vida, todo dia. Nós, temos, nós não podemos tomar decisões assim amanhã, ou hoje. Vamos prestar atenção hoje. E se eu não faço as coisas primeiramente com Deus, eu não estou numa posição correta para tomar decisões certas. Você sabe que quando Deus olha aqui na terra, Ele vê dois reinos. Ele vê o reino das trevas... Onde o Deus é Satanás, ele vê o seu reino. Para Deus só tem dois: o reino do inimigo e o reino de Deus. Nós nascemos fisicamente no reino de Satanás. Todo mundo. Nós somos presos desse reino. Ele é o um mestre e nós somos os seus servos, nós começamos a pecar, a Bíblia diz que quem peca é servo, é o escravo do pecado, a gente vai fazendo isso, anos e anos e anos, e durante esse tempo, para cada pessoa que vive, vai ter oportunidade, de alguma maneira, tomara através da igreja batista novo tempo, a pessoa vai ouvir, vai ouvir de um salvador, Vai ouvir de um Pai Celestial que ama todo mundo. Vai ouvir do plano de Deus, que Jesus veio para morrer na cruz, para tomar o seu lugar, para você não ter que pagar o preço do seu próprio pecado. Você pode crer no Salvador, que morreu no seu lugar, e entregar a sua vida para Ele. E quando esse acontece, verdadeiramente, com entendimento, a Bíblia diz que Deus tira você das trevas, e coloca você na luz, tira de Satanás e coloca no seu reino, procure na sua Bíblia por favor, o livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, Ele então, está falando para a igreja, uma igreja que já está salva, pessoas salvas, batizá-los, membros dessa igreja, e olha a descrição que ele fala aqui, Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14. Essa igreja, ah, vamos falar, por, no, por essa razão, desde o dia em que ouvimos que deixamos, não deixamos de orar para vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam da maneira digna do Senhor, em tudo que possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. Olha, tanta, tantas coisas, tanta do jeito que nós devemos ser. Tanta oportunidade nós temos na nossa vida cristã. Versículo 12. Dando graça a Deus, ao Pai, que nos tornou dignos de participar na, da herança dos santos, no reino da luz pois Ele nos resgatou do domínio de, das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos redenção a saber o perdão dos pecados. Quando nós somos salvos, nós somos transportados, nós somos retirados das trevas, Satanás não tem mais poder, não tem mais domínio sobre nossa vida. Quebra as correntes do nosso pecado, nos livre, nos livramos do mal. E ele nos abençoa, nos perdoa, recebemos essa graça de Deus. E ele não nos deixa aí para, para sobreviver, não, ele nos tira. Ele coloca na sua luz, para que nós possamos ver corretamente, andar corretamente e entender as coisas de Deus. Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar, para tirar as dúvidas, para, para convencer-nos das coisas certas, para nos ajudar a reconhecer nossos falhos, nossos erros e pedir perdão para Deus remover qualquer obstáculo na nossa vida. Mas para aproveitar tudo isso, Ele diz, me busca todos os dias, só lendo isso aqui, a oportunidade que ele tem para nós, será que nós estamos vivendo nessa descrição que ele deu para essa igreja de dois anos atrás? Não tem razão nenhuma para não cumprir o nosso papel de viver uma vida digna, de viver no reino de Deus. E quando nós estamos buscando o reino, espiritualmente estamos vivendo no reino de Deus, onde nós servimos, obedecemos, adoramos e nós cumprimos a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem paredes, não tem território, porque o mundo inteiro é o um lugar para nós. E nós temos que ir até os confins da terra, procurando, pregando, evangelizando, plantando igrejas em todos os lugares, Dando oportunidade para cada pessoa ouvir e receber Cristo como salvador. Quando nós estamos fazendo isso, realmente nós estamos vivendo dentro desse reino de Deus. Isso é uma grande coisa. E enquanto nós estamos fazendo isso, ele diz aqui, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós falamos da justiça, estamos falando da justiça de Cristo. A palavra justiça no grego tem a ideia, tem a, significa integridade, pureza da vida, fala sobre sentimentos corretos, uma vida reta, pensamentos corretos, sentimentos corretos e ações corretas. Tudo isso nós buscamos a entender em Cristo. Nós não buscamos entender a justiça desse mundo, que nós sabemos que a maior parte não é tão justo. Nós devemos buscar a entender e conhecer a justiça de Deus, de Cristo. Por quê? Procure 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. De novo, Paulo falando para uma igreja. Ele diz assim, capítulo, 20, capítulo 5, versículo 21, de 2 Coríntios. Ele diz, falando sobre a nossa posição, quem nós somos agora que recebemos Cristo como Salvador. Fala assim, que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Jesus se tornou pecado, ele morreu na cruz pagando o preço do pecado porque todos pecaram e estão destituídos da, honra, da glória de Deus. O salário do pecado é morte. Jesus recebeu todo o pecado e na cruz morreu, pagando o preço que Deus exigia. Ele fez Jesus pecado em nosso lugar. Por quê? Para que todos que creem nele, todos que entregam a sua vida, recebe ele como salvador, para que nele, em Cristo, nós tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. Da maneira que Jesus é justo, nós temos que ver a sua vida, a justiça na sua vida. E é isso que nós temos. É isso que nós recebemos. Nós não apenas, que é muito grande, recebemos vida eterna. Nós não apenas recebemos perdão dos nossos pecados, em que nunca mais vamos ser condenados pelos pecados que nós cometemos antes da nossa salvação. Nós recebemos uma, uma, uma nova vida, nós recebemos uma nova proposta da nossa vida, uma missão dada por Deus para buscar e salvar com a sua palavra os perdidos. Nós também recebemos a justiça de Cristo. Nós recebemos a sua vida reta. Nós recebemos o seu pensamento correto. Nós recebemos as suas ações corretas. E quando nós vivemos nossa vida no reino de Deus, nós temos que viver nessa maneira. Não é uma justiça comparar com os outros. Nós somos obrigados agora a viver nossa vida no reino de Deus com a justiça de Cristo isso é nosso dever isso é nossa busca diariamente e o mais que nós procuramos o mais que nós buscamos o mais que nós aprendemos o mais que o Espírito Santo nos ajuda o mais certo vai em nossa vida e a pessoa que vive buscando o Senhor e a sua justiça nunca vai passar fome nunca vai morrer de fome nunca vai ter tantos problemas que a maioria tem por quê? Porque está buscando e a promessa de Deus. Quem busca vai receber todas as suas necessidades. Porque as decisões nossos vão ser corretas diante de Deus. Essas promessas nós temos em Cristo. Nós temos que entender que o ensino de Cristo sobre o reino de Deus, ele falou muito. Foi um ensinamento central só nos evangelhos, e João fala só poucas vezes, a maior parte nós achamos em Mateus, Marcos e Lucas, mais que 120 vezes Jesus fala sobre o reino de Deus, mais que 120 vezes, ele fala várias parábolas, descrevendo, caracterizando a vida dentro do reino, ele compara o reino de Deus com um semente, ele compara com fermento, ele compara com rede de peixe cheio de vários tipos de peixe. Ele compara com tesouro, ele compara com pérola grande, de grande preço. Ele descreve para nós como que é o reino de Deus, para nos buscar. Pode ficar horas, se não semanas, falando disso. Hoje e noite eu não vou falar, eu não vou ler todos os 120 versículos. Mas eu quero que essa semana, a sua tarefa em casa, cumprindo o que Jesus falou, busca. Não muda nenhuma parte da sua vida se você vem aqui e você só ouvir o que eu busquei sobre o reino de Deus. E tenta te ensinar. Isso não é o que Jesus está falando. Jesus falou, você Busca. Você procura na sua Bíblia, todo lugar que Jesus falou sobre o seu reino, sobre o reino de Deus, estuda, lê antes e depois, busca o reino de Deus e a sua justiça. E isso é uma tarefa que vai trazer grandes resultados, grandes bênçãos para a sua vida. Segundo Jesus, não tem nada mais importante que nós devemos fazer todos os dias do que isso. Ele diz, você tem que comer, tem que ter roupa, tem que beber. Eu sei, eu sei que você precisa. Deus sabe que você precisa isso. Mas antes disso, buscam o reino de Deus. Então, não tem nada mais importante que isso. A nossa igreja funciona para ajudar as pessoas entender e aprender mais sobre o reino de Deus. Isso é muito importante. Mas nada é igual você pessoalmente buscando a Deus. E não entra no seu computador e coloca no Google reino de Deus e vai lendo o que diz. O Espírito Santo, não sei se vocês sabem não sabem, mas o Espírito Santo não vai acompanhar o Google. Acompanha a sua palavra. Abre sua Bíblia, lê em Mateus, lê em Lucas e Marcos sobre o reino de Deus. Faça algo para mostrar para Deus que eu estou sério. Eu sou um seguidor, eu sou um discípulo, eu quero cumprir o seu mandamento. Essa semana e aí todos os dias da minha vida, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar Jesus Cristo, o rei da minha vida. Faz isso. Mais uma coisa que eu gostaria de falar. Uma coisinha pequena que nós temos que entender. Quem faz isso, quem busca, quem vive no reino de Deus diariamente, vai viver em conflito com o mundo. Vai viver em um conflito. Vai ter esses problemas. Vai ter perseguições. Graças a Deus, nós moramos num, num lugar num país que poucas vezes nós vamos receber tribulações e perseguições por ser crente, mas outros lugares, infelizmente, não é muito real. Para quem vive no reino de Deus, quem saiu das trevas e entra na luz, o Satanás não vai desistir de você, ele vai, casta, casca, ele vai caçando você, tentando de destruir. Entende? se vai ser fio a Deus, todos os dias vai ter conflito com as, os pensamentos, filosofias, ideias, mandamentos deste mundo. Por isso, tem que buscar todos os dias o Senhor e a sua justiça, senão vai cair. Mas sabe que Jesus, ele abriu essa mensagem em Mateus 5, Simão da Mantenha, falando sobre isso, olha a descrição que ele fala para os seguidores, a descrição de uh, bem-aventuranças, que significa feliz, mas não é feliz porque as coisas estão indo, indo bem para mim, feliz porque eu pertenço a Deus, divinamente feliz, e olha assim, ele fala sobre isso, Versículo 2: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome, sede e sede da justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Ele falou que vai ter, vai sempre ter. Quando nós praticamos a justiça de Deus... Quando nós vivemos pela lei de Cristo, e lembre a lei de Cristo é amar Deus de todo o seu coração e o seu próximo como você mesmo. Faça para todos o que você gostaria que eles façam para você. E assim você vai cumprir a lei de Deus. Quando nós vivemos com isso, tratando todo mundo bem, respeitando todo mundo, amando todo mundo, querendo evangelizar o mais possível... E nós não faço mal para ninguém, mas nós recebemos mal. Nós temos que continuar. E a Bíblia diz que felizes é aqueles que, são, que fazem isso. E talvez você vai perguntar, mas até quando? Uma semana, duas semanas, três semanas, um ano, dois anos, três anos? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em 2 Tessalonicenses segundo Tessalonicenses, essa igreja pequena foi perseguida o tempo todo. O Paulo visitou pela primeira vez, começou a crescer um povo dentro da cidade, ele foi levado preso, ele foi levado fora da cidade. Foi uma cidade extremamente contra a justiça de Deus. E Paulo deixou plantar uma igreja, a igreja foi crescendo, mas sobre grande perseguição. E olha o que ele fala aqui. Na segunda carta que ele escreveu para eles, capítulo 1. Ele diz, irmãos, versículo 3. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé de vocês tem, crescer, tem cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de vocês uns para os outros. Por essa causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Eles dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. E olha aqui, a resposta daquela pergunta, Mas Deus até quando? Até quando nós vamos sofrer aqui injustamente? Versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus foi revelado, Lá dos céus, com seus anjos poderosos e meio de chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Nós podemos entender que o mundo não vai melhorar. O mundo não vai ter um grande vivamento. Que todo mundo vai começar a adorar a Deus. E vai uma grande aleluia aqui na terra. Não vai. Vai piorando. E vai chegar um dia, se nós somos vivos, que nós vamos ser perseguidos. Até a morte vai acontecer e quando Deus vai nos aliviar quando Deus vai nos tirar daqui quando Ele vai pagar as pessoas de toda essa injustiça que desde o antigo antigo nascimento vai indo quando Jesus voltar essa é a realidade então hoje se estamos aqui servindo a Deus ou querendo aparecer servindo a Deus para receber uma vida sem problemas, sem perseguição, uma vida rica de... não, a Bíblia não promete isso, a Bíblia promete uma eternidade, quem sofre vai receber muito mais na eternidade, é isso, nós recebemos Cristo como nosso Salvador eterno e se é necessário sofrer aqui, um pouco tempo aqui, tudo bem, a gente faz, mas aí quando as coisas são boas, quando as coisas são difíceis, ainda eu vou buscar o reino de Deus, o Senhor Jesus, todos os dias da minha vida, no final, no final, no final, como eu falei que Deus olha aqui na terra e vê o reino das trevas, ele vê o reino da luz, e quando ele volta, ele vai separando, Aqueles que creram nele enquanto vivemos vão ser separados para a eternidade com ele. E aqueles que permaneceram do mesmo reino em que você nasceu quando era neném, eles vão, porque eles não obedeceram o Evangelho, eles vão ser lançados no inferno, destruição total, separação eterna da majestade de Cristo. Mas hoje à noite temos tempo para mudar tudo isso desde o seu nascimento, não importa quantos anos você tem, se você nunca entregou a sua vida para receber Jesus como Salvador, você está ainda perdido. Então, faça isso hoje à noite, toma essa decisão. Enquanto o grupo de louvor vem aqui e nós cantamos o último hino da noite, pede para Deus preparar o seu coração, dá entendimento. Se você não entende como fazer, por favor, converse conosco, Estamos aqui, conversa, o, o culto não termina quando nós terminamos aqui. Por favor, procura, a gente não vai embora com dúvida. Se Deus está mexendo no seu coração, conversa conosco. Se você tem dúvida sobre como você pode buscar diariamente Deus, converse conosco. Mas coloca na sua agenda, aqui na sua mente, que se eu não estou já fazendo isso amanhã, vou começar eu vou cumprir isso, não tem desculpa, ninguém é, é, tem coisas demais para fazer, ninguém é ocupado demais para fazer, não importa a sua posição, não importa nada, buscando o reino de Deus é algo que todos nós podemos e devemos fazer, e isso é o segredo de Cristo para mudar a sua vida para você não tem que preocupar, então seria bom, pare de preocupar, planeja, chega perto de Deus, pede a sua direção na sua vida, e aí planeja a sua vida, segundo o que está certo, você vai aprendendo o certo e o errado, planeja a sua vida através disso, e descanse, e sabe que Deus vai te abençoar, por quê? Porque você buscou, a ele em primeiro lugar é isso, uma coisa tão simples, é maneira de viver tão abençoada que a maioria de nós não aproveitamos isso nós planejamos tudo preocupamos sobre se vai dar certo ou não vai dar certo e depois quando não dá certo, nós pedimos a ajuda de Deus para mudar tudo que foi errado vamos mudar isso buscar primeiro o reino de Deus. Aplica a sua justiça em sua dia, em suas em sua vida. E aí, todas essas outras coisas importantes na sua vida, Ele vai te ajudar a conquistar. É isso a mensagem de hoje. Vamos orar, nosso Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Nos dá esse desejo. Acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra pessoa, todos os dias, em primeiro lugar, te buscar, se é só isso Pai, que nós lembramos dessa mensagem hoje, que vamos por isso em prática, e vamos esperar nas Suas promessas, e nós oramos em nome de Cristo, o Salvador, Amém. Vamos ficar em pé,